0: Goedemorgen, middag of avond. Leuk dat je weer luistert naar de podcast van Nu Heroes. Ik ben Thomas en vandaag ga ik het hebben over krachtige keuzes met Luca Mans van Moonshot Concepts. Welkom Luca, leuk dat je er bent.
1: Ja, superleuk dat ik er mag zijn.
0: Uh, heb je al ooit een podcast opgenomen of is dit de eerste keer?
1: Nee, dit is echt de eerste keer. Ik ben zelf heel erg fan van uh, luisteren naar podcasts en over allerlei onderwerpen. En nu vind ik het eigenlijk wel heel leuk om uh, er zelf voor het eerst in op te nemen.
0: Ja, een beetje spannend ook? Of, uh...
1: Nee, het valt eigenlijk wel mee. Ik vind het wel leuk om over dit soort onderwerpen te, te denken en te praten.
0: Nou, hartstikke goed. Jij bent mede-eigenaar bij Moonshot Concepts. Uh, kan je kort vertellen wat jullie doen?
1: Ja, absoluut. Uh, ik ben sinds anderhalf jaar nu uh, dit bedrijfje begonnen samen met Maaike Segers. En uh, wat wij doen is, wij maken workshops en lesmaterialen voor kinderen en voor jongeren. En die focussen we eigenlijk allemaal op life skills. En die life skills, dat kan je eigenlijk definiëren als uh, vaardigheden om lekker van het leven te kunnen genieten. Maar ook uh, om te kunnen gaan met uitdagingen die eventueel op je pad komen.
0: Oh, wat gaaf zeg. Bij NU hier, Roos, zitten we ook op, uh, op de soft skills, op de life skills. Uh, dus wat dat betreft zijn we in ieder geval een goede match. Ja, heel cool. <laughs> uh, we gaan het hebben over krachtige keuzes. En ik zal gelijk met de deur in huis vallen. Op welk moment in jouw leven heb jij een krachtige keuze gemaakt?
1: Ja, ik heb even over die vraag nagedacht. Toen jullie vroegen van, goh, wil jij die podcast doen? En de eerste keuze die eigenlijk bij mij opkwam... was mijn keuze om toen uh, in het buitenland te gaan studeren. Ik studeerde tijdens mijn master uh, in Utrecht aan de universiteit. En ik deed daar film- en televisiewetenschap. Dus ik leerde allerlei theorieën over uh, film en over televisie. Wat voor effecten het heeft op de samenleving. Uh, filmanalyse, maar ook geldstromen. Dus eigenlijk vanuit allerlei perspectieven. Maar het kwam al wel heel erg op neer dat ik veel in de boeken zat. Dus uh, veel theorie deed ik.
0: Ja, echte universiteit, zeg maar.
1: Ja, echte universiteit. Dat is natuurlijk wat je doet op de universiteit. Lekker onderzoek doen. En ik vond dat echt super leuk. want ik ben zelf natuurlijk heel uh, nieuwsgierig. Maar ik merkte toch ook dat ik een beetje iets miste, want eigenlijk van kind op aan ben ik altijd super creatief geweest. Ik wilde altijd dingen maken, of het nou ging om verhalen schrijven, of als je klein bent, toneelstukjes met je knuffeltjes. Nou, noem maar op. En ik merkte dat ik dat nog een beetje miste in mijn uh, opleiding toen. Dus toen dacht ik van, goh, wat kan ik nou doen om dat een beetje aan te vullen? En ik merkte ook dat ik op zoek was echt naar een avontuur. Ik vond, vind het leuk om naar nieuwe landen te gaan, te reizen. Nieuwe dingen te, te leren en zo. En toen dacht ik van... Goh, waarom ga ik niet eens kijken wat de opties zijn voor mij... om in het buitenland te studeren... en dan wat meer praktische vaardigheden te leren?
0: Ja, dat is echt heel mooi. Ik hoor bij jou echt dat verlangen naar die creativiteit... en, en naar dat avontuur. Mm -hmm. um, en dat... Idee om in het buitenland te studeren, dat hing al langer in jouw hoofd? Of uh, bood school een, een optie aan om in het buitenland te studeren? Of hoe kwam dat?
1: Nee, dat was eigenlijk wel jammer dat mijn school dat eigenlijk helemaal niet aanbood. Tijdens mijn master was dat niet zo en tijdens mijn bachelor helaas ook niet. En ja, mensen om me heen die gingen wel naar het buitenland, sommigen ook niet. En ik had zoiets, op een gegeven moment was er gewoon echt die klik in mijn hoofd van ik wil dat ook. Dus het, het, het kwam ineens eigenlijk ook wel ergens in me op. En toen uh, ben ik dus naar de mastercoördinator gegaan... om gewoon dat eens voor te stellen van... hé, hey, wat zijn mijn mogelijkheden? Want ik merk gewoon dat ik nog niet uitgeleerd ben. En als universiteit vind ik gewoon dat je dat wel moet bieden aan je, aan je studenten. En um, zij zei toen tegen mij van... god, het is eigenlijk niet de bedoeling om dat tijdens je master te doen... want wij willen gewoon als universiteit dat jij gewoon... binnen die periode die je hebt voor je uh, master... dat je daar gewoon in afstudeert. En in mijn geval is dat een jaar... En als ik naar het buitenland zou gaan, zou dat half jaar of hoe lang ik dan ook zou gaan er bovenop komen. Maar ik had heel veel geluk met haar, want zij uh, vertelde me ook dat zij zelf, zij was Duits, en zij is zelf ook in het buitenland gaan studeren toen. En ze zei van, goh, dat was echt de allermooiste tijd van mijn leven en ik heb toen zoveel geleerd, dat wil ik jou echt niet ontnemen. Dus ik ga het voor de, uh, door de vingers zien voor jou voor deze keer en ik ga jou daarin helpen. Dus dat was echt super cool.
0: Ja, dus er was eigenlijk een uitzondering uh, op de rest, zeg maar.
1: Ja, ja, want ze zag gewoon naar mij dat ik het zo graag wilde. En dus ik gunde me dat volgens mij gewoon heel erg.
0: Ja, ik hoor het al een beetje. Maar mijn volgende vraag is... Hoe zeker was jij van die keuze?
1: Nou ja, super zeker Zoals je denkt, ja. dus wel kan horen. <laughs> ik, uh, ik was gewoon echt heel erg op zoek naar avontuur. En ik wilde gewoon nieuwe dingen leren. Dus ik vond het echt fantastisch dat ik dat gewoon kon gaan beleven... aan de andere kant van de wereld, in uh, Australië.
0: Ja, en je zijn al Iets over een half jaar. Dus je ging echt een half jaar naar Australië, de andere kant van de wereld. Hoe reageerden je ouders op die keuze? Want dat is nogal wat.
1: Ja, dat klopt. Uh, ze waren denk ik niet verbaasd. Ze zagen altijd wel dat ik uh, dingen wilde opzoeken en dingen wilde beleven. En net dat een beetje extra uit het leven misschien wel wilde halen. Dus ze waren niet verbaasd. Maar ik kan me gewoon voorstellen dat je wel even denkt van, goh, mijn kind is een half jaar weg. Maar daar heb ik eigenlijk nooit echt over gehoord. Ze waren gewoon super uh, yeah, supportive en uh, nou ja, ik mocht eigenlijk gewoon doen wat ik wilde doen. Ja, super fijn. <laughs> ja.
0: ja, uiteindelijk had je dus dat besluit genomen van ja, ik weet het zeker, ik ga naar het buitenland. Ik, ik, ik wil daar studeren. En hoe gaat het dan in je werk? Moet je je daar nog voor inschrijven of word je uitgelood? Of, kan je ons meenemen in hoe dat ging?
1: Ja, zeker. Uh, nou ja, er was een hele uh, selectieprocedure, want het is niet dat jij gewoon kan zeggen van, hey, ik ga en de volgende dag zit je in het vliegtuig. Je moet echt een motivatiebrief schrijven en echt allerlei papierwerk invullen. En ik kan me gewoon nog herinneren dat uh, dat echt heel veel werk was. En uiteindelijk aan de hand van mijn motivatiebrief kreeg ik dus te horen dat ik uh, naar Macquarie University mocht in Sydney, in Australië. En ik weet gewoon echt nog dat ik die meer las en gewoon gilde van blijdschap. Iedereen beneden uh, in het gezin hoorde, hoorde dat ook. En nou ja, vervolgens uh, ga je je eigen vakken kiezen. Want ja, je hebt een heel curriculum waar je, je eigenlijk uit mocht kiezen. En ik wist eigenlijk al best wel snel wat ik wilde. En er was één vak, daar leerde je documentaires in maken. Omdat ik net al zei van, goh, ik wilde die creativiteit en die praktische vaardigheden, le uh, vaardigheden leren. Ik uh, leerde daar camerawerk, geluid, licht, maar ook uh, interviewtechnieken. Dus dat was super tof om eindelijk daar echt mee aan de slag te gaan... na alles wat ik erover gelezen had eigenlijk. En ik koos ook een vak uh, rondom ondernemen... omdat ik eigenlijk al in mijn achterhoofd vaak had van... goh, ik wil eigenlijk ooit wel iets voor mezelf beginnen. Al wist ik toen totaal nog niet wat. Maar het leek me wel handig om daar gewoon een beetje al de vaardigheden op te doen... en wat kennis op te doen van hoe begin je daar nou aan. Mocht het ooit zover zijn. En tenslotte uh, had ik ook een vak. En het was eigenlijk niet een vak in, op school. Maar je ging dan uh, stage lopen. En dat heb ik eigenlijk bij een super interessant bedrijf gedaan. Dat was uh, een man en een vrouw. En die vrouw die was psycholoog. En de, de man die was eigenlijk creatieveling, om het zo maar te noemen. Die deed van alles. En zij deed eigenlijk onderzoek naar wat voor effect het op elkaar heeft. Psychologie en creativiteit. En dat was eigenlijk wel grappig. Want... Um, ik moest dan contact leggen met allerlei professionals... bijvoorbeeld in Amerika of ook wel in Europa, vanuit Australië. En op een dag komt die baas, die komt bij me... en die geeft me een soort uh, brief met allemaal uh, namen erop... die hij ooit zou willen interviewen. Dus ik denk, oké, okay, is goed, ik ga ze lezen. Staat er staat erop J.K. Rowling, Oprah Winfrey. Oh, echt wow. de grote namen waarvan je denkt... hoe moet ik daar in godsnaam bij terechtkomen...
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Dus
1: dat was echt een enorme uitdaging. Maar ja, ik nam het wel serieus. En toen heb ik echt, uh, wegens het tijdsverschil, nachtenlang zitten bellen met ja, de andere kant van de wereld. En ik kreeg echt vage reacties. Want ja, bel maar gewoon eens een agency op en vraag... Mag ik de contactgegevens van J.K. Rowling? T tuurlijk zeggen ze dan niet meteen ja. Maar ik, ik dacht van, ik, ik probeer het gewoon. En toen uiteindelijk had ik... Uh, contact met Kimbra. Dat is uh, de zangeres van het nummer Somebody That I Used To Know. Oh ja, Somebody
0: dus... That I Used To Know. Ja, precies. <laughs> niet dat iemand wil horen hoe ik dat liefst zing, Een maar, uh, aantal uh...
1: jaren geleden <laughs> was het heel bekend, in ieder geval. En zij rekenen super enthousiast. En ze zij mailde me ook echt zelf, dus niet via een agency. En... Um, ja, ze wilde dat interview al doen. Dus ik super blij ging naar mijn baas toe. En echt zijn mond viel open. Want hij zei van, ik had je meer die lijst een beetje voor de grap gegeven. Gewoon, tuurlijk wil ik die mensen interviewen. Maar ik kan niet verwachten dat het je ooit zou lukken. Dus hij had er een beetje een grapje in zijn hoofd van gemaakt. Maar ja, ik heb hem wel gewoon, uh, wel iemand binnengehaald. Dus daar was ik wel best wel trots op. En dat was gewoon een heel grappig moment.
0: Ja, yeah, ja, yeah, dat snap ik wel, ja. Yeah. Hey, en waarom Australië?
1: Ja, dat is best een goede vraag. Ik weet niet of ik toen zozeer in mijn hoofd had... ik wil per se naar Australië. Eigenlijk niet. Ik wist vooral dat ik ver weg wilde. En ik uh, moest dan voor die motivatiebrieven die je moest schrijven... moest je ook een top 3 geven van uh, nou ja, landen of universiteiten waar je heen wilde. Mm -hmm. En daarin had ik uh, Canada staan en Australië. En dan verschillende universiteiten. En ik had vooral gezocht op ver weg. En op uh, dus die praktische vaardigheden. Ja, ja, en zo en... is het Australië geworden.
0: En waarom wilde je zo ver weg?
1: Nou, toch een beetje dat avontuur, denk ik. Heel veel mensen, denk ik, zoeken dat ook wel. Als je echt van reizen houdt, dan merk ik zelf ook dat ik heel graag naar een ander continent of zo wil. Omdat ik denk dat het veel avontuurlijker is dan misschien in Europa blijven, wat eigenlijk onzin is. Want hier is het ook echt prachtig. Maar ik had toen echt een drang om gewoon even uit mijn comfortzone te stappen en daarom misschien ver weg.
0: Ja, dat je toch verder weg bent van de mensen die je vertrouwt of die je al kent. Dat je minder dat vangnet voelt.
1: Ja, misschien of... wel. Want dat was wel echt zo. Je gaat er wel echt even alleen de wereld in of zo.
0: Ja, want jij ging al echt alleen? Of had je nog vriendinnen die meegingen?
1: Nee, ik ging toen echt uh, helemaal alleen. En ik wist wel, er gaan mensen van dezelfde universiteit... Um, die dan de bachelor deden, want daar mocht je toen wel mee naar het buitenland. Dat die ook gingen... Maar ik had eigenlijk expres geen contact gezocht... omdat ik juist echt helemaal uit die comfortzone wilde stappen.
0: Ja, ja, super cool. En wat heeft dat avontuur in Australië jou gebracht?
1: Ja, zo ontzettend veel. Dit vragen mensen me vaker en er is niet echt één antwoord. Het heeft me echt zoveel gebracht en ook de reizen die ik daarvan uit heb gemaakt. Het is gewoon een stukje echt uit je comfortzone stappen, zoals ik al zei en daardoor uh, leer je jezelf eigenlijk wel kennen... en je, je ontdekt gewoon nieuwe dingen. Alles is nieuw. Je stapt uit het vliegtuig... en jouw leven begint eigenlijk toch wel een beetje bij nul. Want je moet nieuwe mensen leren kennen... nieuwe ontding, dingen ontdekken... Uh, in, in een nieuwe plek, noem maar op. Dus uh, ik weet nog dat ik dat echt gewoon heerlijk vond. En het is ook natuurlijk wel spannend... maar dat voelde juist zo extra lekker... toen het allemaal op rolletjes liep en uh, goed ging.
0: Uh, ja, wat je zegt... ik heb mezelf beter leren kennen... Kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Um, specifiek voorbeeld vind ik soms lastig om te noemen. Maar het heeft een beetje te maken met dat stukje van... je staat er even zelf voor. En wat jij al noemde, je hebt even dat vangnet niet. En je familie is niet bij je. Je vrienden van Nederland zijn niet bij je. Dus je moet eigenlijk helemaal alles verzamelen om je heen... wat jij leuk vindt. De mensen die jij leuk vindt. Uh, je hebt vakken gekozen die je cool vindt. Je gaat daar een bijbaantje doen... Dus dan leer je jezelf wel in die zin kennen dat je er weer even bewust van wordt. Van, oh ja, hier sta ik voor en dit zijn mijn mensen. En dit zijn de dingen die ik hier wil bereiken. Dus misschien meer in die zin.
0: Ja, misschien ook een stukje zelfredzaamheid hoor ik erin terug.
1: Ja, ja, ontzettend. Ja, je staat er toch even alleen voor bij sommige dingen.
0: En zijn er ook momenten geweest uh, waarop je spijt had dat je naar Australië bent gegaan?
1: Nee, echt nooit. Nee, het was echt uh, de beste tijd van mijn leven. Zoals mijn mastercoördinator al uh, eigenlijk gezegd had, dat het zou worden. Uh, natuurlijk gingen er wel eens dingen mis en best wel vaak ook. Ik kan je achterover echt ontzettend om lachen. Want ik, ik weet nog dat ik dus van Amsterdam naar Sydney vloog. Mijn eerste grote avontuur alleen. En ik had een overstap uh, in Beijing... In China. En dat zou zes uur duren. Dus ik ging daar rustig even zitten met een theetje. Niks aan de hand. Ik had uren gevlogen. Maar ik was niet moe. Want ik was helemaal super blij dat ik onderweg was. En nou ja, de tijd naderde dat ik weer moest gaan vliegen. Dus ik loop naar beneden. Naar dat bord. Dat je kan zien hè, welke gate je moet hebben. En waar je moet inchecken. Nou, en er stond iets in het rood. Maar het stond alleen in het Chinees. En niet in het Engels. Oh jee. Ja. Dus ik... Ik schrok, want ja rood betekent meestal van oké, okay, er is iets aan de hand. Maar ik wist niet wat. Vertraging of misschien stond er wel... Hé, hey, het is een andere gate geworden. Ik wist het niet. Mm -hmm. Dus uh, ik zou om, aan mensen om me heen vragen in het Engels. Maar het kwam er echt op neer dat niemand mij verstond. En ik niemand kon verstaan. Iedereen sprak alleen maar Chinees. En toen begon ik al een beetje te panikeren... Maar mensen waren wel echt echt lief, Die pakten dan hun uh, telefoon erbij met Google Translate... en die probeerden me echt te helpen. Dus uiteindelijk kwam ik erachter van... oké, okay, er is vertraging, maar niet hoe lang of zo. Want er stond blijkbaar alleen vertraging. Uh, maar andere mensen die stuurden me dan weer naar een infobali. Dus ik ga in een rij staan en die rij was lang. En ik dacht, shit, straks haal ik het niet. Maar goed, ik in die rij staan. Maar die mensen bleven echt tot vijf keer toezeggen van... come back later... Nou, frustrerend. Toen ben ik echt uit paniek even naar de wc gerend. Daar zit huilen op de wc, helemaal alleen als 22-jarige. En toen ik naar huis ge-sms van... Pap, mam, het lukt allemaal niet en ik weet niet wat ik moet doen. Dus die konden online meekijken, maar dat werkte ook allemaal niet. En toen dacht ik ineens van... Goh, ik kan hier nou blijven zitten. Of ik ga gewoon alles proberen wat ik kan... Dus toen ben ik gewoon letterlijk naar elke incheckbalie gaan van één enzovoort. En de eerste acht keer werd ik weggestuurd zonder ook uitleg van je moet daarheen of zo. En oh, het was zo'n paniek. En toen uh, bij de negende, en dat weet ik echt nog precies, toen pakte ze mijn koffer aan. En ik nog tien keer vraag, het gaat ook wel naar Sydney, maar ik kreeg geen reactie. En toen uh, uiteindelijk kreeg ik mijn boarding pass. En dan stond inderdaad op Sydney. En dan stond ook de gate. En ik had nog 10 minuten. Dus ik redde, rennen, rennen, rennen. En zo is alles toch goed gekomen. En nu achteraf vertel ik dit verhaal echt vaak aan mensen. En iedereen moet er altijd om lachen. En ik zelf gelukkig ook. Want gelukkig zit ik niet meer uh, in de wc in Beijing te huilen nu.
0: <laughs> ja, precies. Maar ja, als je er nu op terugkijkt, kan je er ook om lachen. Maar in dat moment zelf natuurlijk... Ja... Een paniek. en een
1: paniek, paniek. Want uiteindelijk bleek dat ik volgens mij drie uur vertraging had. Maar ik heb zo paniek rondgelopen dat ik daar niks van gemerkt heb. Het leek echt uh, tien minuten of zo.
0: Ja, grappig is dat dan, ja. ja. Wat maakt de keuze van Australië voor jou een krachtige keuze?
1: Ja, ik heb er eigenlijk over nagedacht toen jullie uh, met de vraag kwamen voor deze podcast ook. Omdat, ja, wat definieert nou een krachtige keuze? En ik denk voor mij persoonlijk dat een krachtige keuze... Nou, krachtig is, als het uh, impact heeft op je leven. Want je maakt dagelijks natuurlijk tig keuzes, maar dat wordt gewoon eigenlijk van je verwacht. Hè? Ik kies wat ik op mijn boterham doe, ik kies de kleren die ik aan doe, maar die hebben verder niet per se heel veel effect op het pad wat ik in mijn leven insla. Dus ik denk dat dat enerzijds het is, en ik denk voor mezelf ook wel dat als er een beetje moed bij komt kijken en je stapt uit je comfortzone, dat dat ook wel van kracht getuigt.
0: Ja, ja, interessant. En ook nu je dit zo zegt, uh, denk ik na over hoe dat dan is als kind. Daar was ik laatst al over na aan uh, Als je bijvoorbeeld moet kiezen van wat voor sport ga je doen... of welk instrument wil je bespelen? Die keuzes heb ik zelf ook gemaakt toen ik nou, pak een beetje zes, zeven, acht jaar was. En toen dacht ik helemaal niet na over de toekomst... of wat voor impact dat zou hebben op mijn leven of wat het me zou opleveren. En mm -hmm. naarmate je ouder wordt... wordt dat steeds belangrijker... En ga je, je bent echt op zoek naar een doel. Ja. En waar wil je naartoe? En welke keuzes maak je... om steeds een stapje dichter bij dat doel te komen?
1: Ja, precies.
0: Dus op latere leeftijd wordt dat... denk ik, steeds meer belangrijker.
1: En bewuster, denk ik ook.
0: Ja. ja. Mm -hmm. In 2019 heb je samen met Maaike Zegers... Moonshot Concepts opgericht... En mijn vraag erover is hoe het was om die keuze te maken. Want dat is toch ook wel een krachtige keuze.
1: Ja, dat was super tof uh, om die keuze te maken. Want ik heb met Maaike uh, cultuurwetenschappen gestudeerd in Tilburg. En wij gingen altijd samen met de trein. En dan, dan kwamen er wel eens gesprekken voor waar we tegen elkaar zeiden... Oh, we gaan niet uh, werken voor een baas, we gaan lekker iets voor onszelf beginnen. En dat begon eigenlijk altijd heel uh, lacherig... En toen zijn we allebei een beetje onze eigen pad op gegaan. Natuurlijk wel vriendinnen gebleven. En toen uh, kwamen we elkaar ook weer tegen in loondienst. En we merkten gewoon dat we uh, nou, binnen loondienst heel graag een eigen verantwoordelijkheid uh, wilden hebben. En we wilden meedenken met de belangrijke keuzes die er gemaakt werden. En dat zijn natuurlijk wel kenmerken die uh, nou ja, ook wel terugkomen als jij je eigen bedrijf begint. Dus op een gegeven moment hadden wij zoiets van we gaan het gewoon doen. Dus dat was gewoon heel erg tof. Dat je eigenlijk daar al lang over nadenkt, maar misschien niet zo serieus of zo bewust. En zo is het toch echt gegroeid tot uh, een realistisch en reëel iets.
0: Ja, dat het begint met een fantasie en uiteindelijk wordt het werkelijkheid. Ja. En hoe kwamen jullie dan op het idee om iets te gaan doen met life skills, met soft skills?
1: Ja, nou uit uh, onderzoeken blijkt eigenlijk steeds meer dat uh, mensen last krijgen van depressies of angsten of allerlei onzekerheden... En dat zien we helaas niet alleen bij volwassenen, maar ook steeds meer bij kinderen. En wij merken van, goh, er worden allerlei oplossingen aangeboden om deze problemen eigenlijk tegen te gaan. Je kan met een psycholoog gaan praten, mediteren, noem maar op. Er zijn echt allerlei mogelijkheden. Maar wij dachten van, hoe mooi zou het zijn als jij mensen tools kan geven die preventief werken? Dus dat jij de vaardigheden hebt om um, om te gaan met dat soort. Uitdagingen, als zij misschien nog niet helemaal aan de hand zijn of zo. Maar dat je gewoon daar uh, skills voor leert. En dat was eigenlijk de startgedachte die we hadden voor uh, Moonshot Concepts ook. Um, en daarnaast zijn wij met kinderen en jongeren aan de slag gegaan. Omdat wij denken dat, dat het daar eigenlijk al begint. Uh, als jij dat een beetje kan integreren op school. Dan kunnen zij daarmee verder binnen het klaslokaal. Maar ook zeker later daar buiten. En um, het gaat dan een beetje om... Dat je jezelf goed leert kennen en ook connecties met anderen leert leggen. En een beetje je plek in de wereld begrijpt. En daarvoor zijn dus eigenlijk die vaardigheden nodig. En dat noemen wij dan life skills. En nou ja, we vonden het gewoon opvallen dat er binnen het curriculum van nu eigenlijk nog niet zoveel aandacht voor was. Vaak tussen de bedrijven leer, leer je wel echt samenwerken. Misschien jezelf kennen. Maar het is toch vooral gefocust ge op die praktische vaardigheden. Het leren rekenen, lezen, uh, ja, noem maar op. Maar wij denken dus dat life skills eigenlijk zo belangrijk zijn. Dat ze best echt een, uh, een onderdeel mogen worden van het curriculum. En dat er ook afgebakend echt aandacht voor zou moeten zijn. En uh, daarom zijn we daar eigenlijk mee begonnen. Dus dat bieden wij dan aan aan scholen.
0: En is dat ook iets wat jij miste tijdens jouw uh, basisschoolcarrière? Dat kunnen we even noemen.
1: Ja, kijk als kind denk je daar natuurlijk misschien niet zo heel veel over na. Maar achteraf... Terugkijken naar die tijd, dan was dat eigenlijk niet zo aan de orde, inderdaad.
0: Ik kan je nog iets meer vertellen over hoe jullie dan bijdragen aan die persoonlijke ontwikkeling van juist kinderen en jongeren?
1: Ja, absoluut. Uh, we zijn er echt achter gekomen dat niet iedereen dezelfde vaardigheden in het leven nodig heeft. Want bijvoorbeeld als jij uh, als enig kind opgroeit en eigenlijk niet zoveel contact hebt met anderen en je komt ineens in een klas met heel veel klasgenootjes, dan heb jij misschien behoefte aan hè? meer die connectieskills. Maar als jij als kind heel onzeker bent, dan heb je meer vaardigheden op dat gebied nodig. Dus um, wij houden hier ook wel echt rekening mee in onze workshops. Want het is juist zo mooi dat iedereen eigenlijk verschillend is... want dat blijft als volwassenen ook. Dus onze programma's zijn ook niet one size fits all. Wij uh, geven natuurlijk een bepaalde sturing aan de workshops... zodat ja, die leerlingen wel de opdracht goed kunnen begrijpen... maar op een bepaalde manier houden we het ook open... zodat ze het zelf kunnen interpreteren. Want er zijn gewoon geen foute antwoorden of uitwerkingen mogelijk... Hè, omdat het gewoon voor jou persoonlijk is... En een voorbeeld daarvan is dat wij vorig jaar op een beurs hebben gestaan met de vraag, uh, wat is jouw ultieme geluksmoment? En dan konden kinderen op tekenen of opschrijven wat hun antwoord op die vraag was. En we kregen echt de meest uiteenlopende reacties. Kinderen die uh, op bezoek gaan bij oma het allerleukst vindt, superlief. Of kinderen die lekker gamen uh, het allercoolst vinden, of voetballen, nou, noem maar op. En het leuke was dat ook de ouders echt vrolijk meedoen. Dus je ziet gewoon dat het voor alle leeftijden toch wel belangrijk is... om gewoon even stil te staan bij geluksmomentjes. Van waar geniet jij nou van? En wat zijn nou de leuke dingen uh, in het leven?
0: Uh, jullie hebben al verschillende projecten mogen inzetten bij een aantal scholen. Uh, en dragen die successen daarvan dan bij aan die bevestiging... dat het de juiste keuze was om Moonshot op te richten?
1: Ja, ja, absoluut. Um... Nou, We gaan dus echt heel erg spelenderwijs aan de slag met vaardigheden. En kijken ook per school en per situatie hoe we hiermee uh, om willen gaan. En zo hebben we bijvoorbeeld uh, toen dat na corona eigenlijk de scholen weer open mochten. Een programma mogen maken voor een middelbare school. Omdat uh, ja, klasgenoten en docenten die uh, wilden toch misschien weer even de connectie met elkaar opzoeken. Dat vonden wij heel belangrijk, omdat... Het heel gek is voor die leerlingen om na zo'n hele vreemde periode... weer ineens in de schoolbanken te zitten en te doen alsof er niks aan de hand is. En uh, daar, ja, connectie maken stond dus echt centraal. En er werd ook teruggeblikt op die vreemde periode, maar ook zeker even vooruit gekeken. Dat vinden we altijd belangrijk, van kom, we gaan er weer positief tegenaan. En, uh, nou, dus we vinden het heel belangrijk om die programma's op maat te maken... en naar de behoeften van de school. Want daardoor merk je dus echt dat uh, nou, die keuze om ons bedrijfje te beginnen echt een goeie was. Als je gewoon de reacties ziet en als je gewoon ziet dat het iets doet in de klas.
0: Uh, als je zo terugkijkt op je leven, heb je dan ook wel eens de verkeerde keuze gemaakt? Bestaan die verkeerde keuzes?
1: Um, ik weet niet of verkeerde keuzes bestaan. Uh, in mijn geval denk ik dat ik mijn keuzes eigenlijk altijd gebaseerd heb op... als het goed voelt op dat moment. Dus dan denk ik eigenlijk niet dat je de fout in kan gaan. Ik heb wel eens nagedacht van... Goh, als ik nou een andere studie had gekozen... waar zou ik dan nu in mijn leven staan? Omdat ik vroeger eigenlijk heel geïnteresseerd was... in allerlei onderwerpen. Zo vond ik architectuur bijvoorbeeld fantastisch... en nu nog steeds. Dus ja, misschien had ik het dan... Had ik dan op een andere plek, plek gestaan dan nu. Maar anderzijds denk ik dat als jij een keuze maakt... dan is die nooit onomkeerbaar. Ik zou gewoon zo weer de schoolbanken in, uh, willen, uh, in kunnen gaan... als ik dat zou willen... Alleen, nou, voor mij is dat natuurlijk helemaal niet aan de orde nu. Want ik ben keer happy met uh, waar ik sta. Maar dat is maar gewoon om een voorbeeld te noemen. Dus nee, ik denk niet dat er verkeerde keuzes bestaan.
0: En heb je een advies of tips voor mensen die op het punt staan om een krachtige keuze te maken?
1: Ja, ja dat, dat heb ik denk ik wel. Voor mij geldt gewoon altijd, ben niet te bang voor het onbekende. Ik zie soms wel eens mensen om me heen die uh, afwachten tot ze met iets beginnen of een keuze maken. Omdat... Dit en dit en dit nog niet uh, goed zit. Maar ik denk dat je gewoon. Uh, als je iets wil in het diepe moet springen. Want het is gewoon zonde. Als je dingen misschien niet doet of uitstelt. Omdat je nou ja, een beetje bang bent voor wat er komen gaat. En ik weet gewoon dat als jij zelf iets heel graag wil. Dan is er een hele mooie nou ja, richtingwijzer. eigenlijk Voordat je het gewoon uh, moet doen. En, en misschien gaan er wel dingen mis. Maar daar groeien je juist van. Dus dat is denk ik wel een tip die ik mee zou willen geven. En nou ja. Ik denk ook dat je af en toe een beetje moet genieten van de keuzes die je maakt. Je mag best wel even terugkijken en realiseren... wat voor stap je eigenlijk allemaal al genomen hebt. Ik merk bij mezelf dat ik dat soms vergeet. Dus dat is eigenlijk ook een beetje een tip gelijk aan mezelf. Maar um, ja, het is gewoon jij bepaalt wat jij doet en hoe jij in het leven staat. En daar mag je best wel trots op zijn.
0: Nou, dat vind ik een prachtige afsluiter ja. van dit mooie gesprek. Nou, bedankt voor, uh, voor je openhartigheid en je verhaal. Ja, dankjewel en, uh, dat je mocht zijn. Nou, misschien tot een volgende keer.